0: În perioada aceasta, de primăvară, început de vară, studiem o serie de predici numită Păcate invizibile și încheiem această serie de predici astăzi, în această dimineață. Sunt, așa cum am văzut, multe Păcate invizibile, păcate care noi le numim păcate mai mici, păcate pe care într-un fel le tolerăm, care își fac loc în viața noastră și uneori nici nu sesizăm că mai sunt acolo. Este o legendă despre Didona sau Elisa, o celebră regină din Antichitate și ea locuia în orașul fenician, în, în Tir. Doar că la un moment dat a fost forțată să plece, soțul ei a fost ucis și acum viața ei era amenințată și a trebuit să își părăsească locuința, a trebuit să plece. Și a ajuns undeva în nordul Africii și acolo în nordul Africii când a ajuns le-a cerut băștinașilor de acolo să îi dea o bucată de pământ. Să se stabilească acolo. Aceștia nu au simpatizat-o neapărat și în bătaie de joc i-au oferit o bucată de pământ cât o piele de bou. O bucată de pământ cât cuprindea o piele de bou. Dar aici apare iscusimia și istețimia acestei femei pentru că ea a acceptat oferta lor, a luat pielea de bou pe care ei, de altfel, i-au dat-o, a tăiat-o în fâșii foarte, foarte subțiri, a legat fâșiile una de alta și, la urmă, a cuprins o bucată de teren. Cât a reușit să pună fâșile împreună? Și legenda spune... Că și-a luat 20 de hectare de teren Și așa a fost fondat cetatea Cartaginei Care a ajuns să rivalizeze cu Roma la acea vreme Nu știm dacă legenda este adevărată sau nu Dovezile de pe Facebook și Instagram nu? Nu atestă neapărat dacă Este sau nu adevărat această legendă, dar știm că legenda aceasta are în ea adevăruri spirituale și anume, de multe ori diavolul își cere în viața ta doar o părticică mică cât o piele de bou nu ocupă teritorii mari, cu păcate mari, poate cu păcate mici, vrea să ocupe așa, puțin câte puțin, și la urmă, ceea ce tu îi dăruiești diavolului, el ia acele, acele lucruri, le, le face în fâșii mici, apoi îți înconjoară viața, îți înconjoară viața ta atât cât cuprinde ea. Și te trezești că diavolul ocupă teritorii mari. S-ar putea ca aceste păcate invizibile despre care am vorbit în ultimele săptămâni Cum este îmbuibarea, invidia, bârfa, mândria și lenia, lăcomia Să fie fâșiile ale mici cu care diavolul ocupă teritorii importante din viața ta Săptămâna trecută am vorbit despre bârfă Astăzi vorbim despre sorăsa. sa Ultimul mesaj din această serie de predici Vorbim despre nemulțumire Nemulțumirea este un păcat invizibil Și o să vedem imediat Nu vorbim despre nemulțumire doar cu sensul de nerecunoștință Dar înainte ca să definim termenul Pe care îl aducem în discuție, aș vrea să fac câteva disclaimere și să ascultați cu atenție mesajul acesta ce nu înseamnă a fi nemulțumitor. Pentru că dacă nu facem aceste precizări s-ar putea să ascultați predica prin niște lentile greșite Și s-ar putea să nu se înțeleagă foarte bine la urmă ceea ce de fapt dorim să transmitem și ceea ce ne transmite cuvântul lui Dumnezeu Nu înseamnă a te opri din creștere și dezvoltare personală și spirituală De fapt există o nemulțumire Bună! Cred că în mod constant cumva ar trebui să fim nemulțumitori vis-a-vis de viața noastră spirituală, de exemplu, și de relația cu Dumnezeu și ne, ar trebui să ne dorim în mod constant să creștem în asemănare cu Isus Hristos. De aceea... Nu înseamnă să te complaci și să spui, e bine așa cum este, nu mai avem nevoie să ne dezvoltăm nici personal, nici la locul de muncă, nici la biserică, nici în relația de familie, nici în relația cu, cu Dumnezeu. Nu înseamnă că merge oricum. Nu înseamnă că închizi ochii la absolut toate greșelile, mai ales la, la, la greșeli principiale care se întâmplă și zici E bine, mergi oricum doar ca să nu fim nemulțumitori. Și nu înseamnă în al treilea rând Că nu ai voie să confrunți pe cineva care ți-a greșit. Am văzut săptămâna trecută care sunt pașii necesari pentru o confruntare biblică atunci când cineva a greșit față, față de tine. Acestea fiind spuse în 2 Timotei la capitolul 3, Pavel îi spune lui Timotei și face o radiografie a zilelor noastre. Cu 2000 de ani, în urmă, uitați-vă cu câtă precizie descrie Pavel Cum va fi în vremurile de pe urmă Să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele Căci oamenii vor fi iubitori de sine Am vorbit despre Uh, invidie, despre uh, egoism, am văzut că este o latură a mândriei și a invidiei, iubitor de bani, lăcomie, lăudăroși, mândrie, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, spune Pavel. Observați că nemulțumiria apare în lista aceasta și el continuă, spune lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, calomniatori, neînfrânati, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, Iubitor mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de Vlavie, dar negându-i puterea, ferește-te de aceștia. Ferește-te inclusiv de oamenii nemulțumitori. Dar hai să vedem care sunt formele pe care nemulțumirea le îmbracă. Una dintre aceste forme este critica atunci când te uiți în jurul tău la ce se întâmplă și tu în mod constant critici. Ți-ai făcut un obicei din a critica tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și acasă, și la biserică, și la locul de muncă. Și aici ar mai trebui să fac încă un disclaimer foarte important. Predica asta trebuie ascultată cu zâmbetul pe buze, și așa foarte relaxați. Să vă uitați mai mult în față, să nu dați coate uh, și să o ascultați cu o inimă bună. Dacă nu faceți asta, există un pericol, și pericolul este să ziceți, la urmă. Moi e Cristi cu ultima predică, din păcate invizibile, O vrut să ne bage pumnul în gură. O are ceva cu mine, sigur are ceva cu noi, deci vă mărturisesc că stau așa foarte relaxat și eu aici, în fața voastră. Am emoția aia sfântă că trebuie să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu, dar în rest. N-am nimic cu nimeni, păcatul ăsta, într-o formă sau alta, eu zic că se regăsește în fiecare dintre noi, așa că dacă o să-ți vină să spui la un moment dat, Ioi ce bine că ești și el sau că și ea aici, abține-te, spune Ioi ce bine că sunt și eu aici, și dacă o să-ți vină să spui ce păcat fix astăzi lipsește, bucură-te că ești tu aici și ascultă pentru tine, amin? Deci hai să mergem acum mai departe. Deci critica poate să fie o formă de nemulțumire atunci când tu, în mod constant, tot ceea ce faci este să îi critici uh, pe cei din jurul tău. Este un text în Biblie, o să ne învârtim prin numere astăzi, numere 12 de la 1 la 2, când Maria și Aron, Maria era sora lui Moise și Aron era fratele lui Moise. Și la un moment dat spune că au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă Căci luase o femeie etiopiană și au zis Oare mai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Observați că ei au căutat așa un pretext De fapt, care era problema lor? Era într-adevăr cumnata? Nevasta lui Moise că era etiopiană, asta, asta era problema în adâncul sufletului lor. Că nu s-a căsătorit Moise cum trăbă, că nu n-a merit bine în căsnicie și nu mai puteau ei de grija lui Moise și a lui nevastă sa. Asta era problema. Problema era de fapt că invidia la mijloc, nu C- că Moise era tot timpul în față Că se primea tot timpul Like de la ceilalți și ei nu Maria Nu prea auzi auzit despre ea, deși Moise a fost un frate bun, că el a scris primele cinci cărți ale Bibliei și a inclus și cântarea Mariei după ce au trecut Marea Roșie. Deci a pus-o și pe ea acolo, pe Instagramul ul lui. Deci putea fi mulțumită. Dar uite că n-a fost. Uite că acum îl critică numai prin Moise vorbește Domnul. Dar noi n-am, eu n-aș fi bună să cânt mai des. Eu n-aș fi bună să fiu acolo în față, alături de Moise mai des. Deci critica poate fi... O, o formă de nemulțumire doi Negativismul Și iarăși tot aici în numărul 11 De data aceasta Poporul a început să murmure În auzul Domnului Că-i merge rău Negativismul Ați întâlnit vreodată oameni Negativiști Ați, ați văzut vreodată astfel de oameni îs căsătorită cu el Cristi îs căsătorit cu ea Cum nu da. Care este definiția omului negativist? Omul negativist este omul care în orice bine vede cât e un rău. <laughs> în orice soluție vede și o problemă. Omul negativist este omul care oricât de mult îi faci, oricât de bine merge treaba, sau oricât de bun este lucrul la care se întâmplă se cu față, posară să se uite așa. Se uite, tot timpul așa, mulțumit supărat, tăios tot timpul, timpul ceva. E... Îi pentru el plouă în continuu și oricât de mult îi faci să-i fie bine, zice, ai făcut bine, dar, și întotdeauna mai există un dar, dar, să știi că, și apoi începe, toată parte, în tot ce ai făcut rău, în binele pe care, pe care l-ai făcut, irascibil, tăios, o persoană obsedată de control întotdeauna. Și așa era poporul Israel, de-aia au murmurat. Și apoi amărăciunea sau pesimismul. Și aici este iarăși un text, tot în numărul 11. După aceea, adunătura de oameni care era în mijlocul lor, a poftit cu nesați. Astfel că și fiii lui Israel s-au plâns din nou și au zis. Și aici vă rog să observați un lucru. Nemulțumirea, starea asta constantă de nemulțumire, dragilor, este molipsitoare. Se răspândește mai repede decât omicronul. Ai tușit odată nemulțumire și toți din jurul tău. Tușești odată nemulțumirea cim biserică și dintr-o dată o bună parte din biserică este afectată de nemulțumire. Sau în familie la fel. Tușește soțul nemulțumire și soția devine nemulțumitoare. După aceea, adunătura de oameni care am în mijlocul lor a poftit cu nesat, astfel că și fiul lui Israel s-au molipsit de omicronul nemulțumirii și s-au plâns din nou, și s-au plâns, observați că din nou, că cine, cine învață să se plângă odată, a doua oară numai se joacă. Deci, când odată ai învățat nemulțumirea, după aia îți vine natural. Săptămâna trecută, cartea proverbilor a spus că bârfa este ca și niște ce? Ziceți voi. Mai țineți minte, Predica? Ca și niște? Prăjituri, nu? Dacă bârfa reprezintă prăjiturile, nemulțumirea e sosul de caramel. de pe E crema de pe ele. Cireasa Cirea de pe tort. Da? S-au plâns din nou și au zis, cine ne va da carne să mâncăm? Și ne aducem aminte de peștele pe care îl mâncam fără plată în Egipt de castravezi, de pepeni, de praz de ceapă, de usturoi. Acum însă, ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic înaintea ochilor noștri, decât mana aceasta nu mai este absolut nimic. Asta, dragilor, este nemulțumire, asta este amărăciune. Deci nemulțumirea cuprinde mai multe, are mai multe fețe Este și, poate fi și critică, critica destructivă în special Poate să fie și amărăciunea, poate să cuprindă negativismul Și asta se poate manifesta în mai multe feluri Poate unele nici măcar nu le-am scris eu aici Dar asta se manifestă și în în special în viața de familie Să fiți foarte atenți la, la asta, pentru că nu-i ușor să trăiești cu o persoană veșnic, veșnic nemulțumită. Și iarăși, acum uitați-vă doar la mine. Nu vă uitați în stânga și în dreapta. Pentru că Biblia chiar vorbește, uite, am un verset, asta e pentru Doamne, recunosc, dar spune că mai bine să locuiești în pustie decât cu o soție cicălitoare și... Supărăcioasă, negativistă. Dacă e soțul plecat de acasă prea mult, mă neglijează. Dacă uh, nu-i plecat și stă tot timpul cu tine acasă, toată ziua acasă e un papă lapte, nu face nimic niciodată, că un ban n aduce în casa asta. Uh, soție cicălitoare și supărăcioasă. Ce mai bine în pustie. Și m-am gândit oare există un verset și pentru bărbați care să le echivaleze pe asta. și n-am găsit. <laughs> <laughs> nu este. <laughs> Deci nu este în proverbe, am citit toată cartea, nu este Dar după aia am o explicație teologică foarte adâncă N-am găsit-o niciun comentator, vine direct de la mine De asta trebuie verificată cu atenție A fost scrisă de bărbați Biblia Și mă gândesc că cine împarte, parte și face Așa că să nu se supere doamnele pe mine astăzi Am eu proverbe 32 cu 1 Asta e un fel de apocrif de la Cristi Mai bine pe lună decât cu un soț critic și veșnic Nemulțumit și toate Doamnele, să spună? <laughs> asta o rezolvați voi acasă, acum acele care a spus amin că era bine să vă țineți gura, dar <laughs> n-ați reușit. Uh, dar adevărul este, adevărul este, eu, unii dintre voi, și acum ați zis, așa nemulțumiți de predica asta, și așa vă uitați la mine și mă împungeți de acolo de unde stați, <laughs> Domnul să vă cerceteze. Dar, în fine, uh, ideea este următoarea. Nu-i ușor să trăiești cu oameni nemulțumiți, critici, negativiști, tot timpul uh, frustrați, amărăciune, tot timpul picură. Și lucrurile astea se pot, uh, se pot întâmpla într-un fel sau altul, nu? Cei care sunteți aici sunteți necăsătoriți, poate sunteți nemulțumiți că nu v-ați căsătorit. Să-i vedeți pe ea care s-au căsătorit. <laughs> Ei sunt aici și sunt nemulțumiți că n-au nimerit cum ar fi trebuit, că poate era mai bine cu altcineva, poate era mai bine altcumva. Sunt aici soți veșnic nemulțumiți de soțiile lor. Am auzit o întâmplare despre un soț pe care soția nici cum nu putea să-l mulțumească, deși a încercat. Doamna chiar a încercat să-l mulțumească de multe ori, mai ales cu privire la mâncare. Și într-o dimineață se trezește soțul așa, mă rog, că cu fața aia de om nemulțumit și zice, „Auz dragă, n-a zis, auzi, dragă, că asta era frumos, zice, auz măi, femeie, zice, astăzi te rog frumos, zice, la micul dejun să-mi gătești două ouă, pe unul te rog frumos să-l fierbi, pe celălalt te rog frumos să-l prăjești. Și soția a s-o la față și zice, în sfârșit, zice, mi-a cerut un lucru simplu și o să pot să-l mulțumesc, așa Că s-a dus în bucătărie și cu atenție a fiert un ou și cu atenție a prăjit un ou A mai pus ceva pe lângă ele și i-a pregătit micul dejun Și a aștepta zâmbitoare cu sufletul la gură să vină soțul și să spună un cuvânt de apreciere Și vine moroconosul, se așează la masă, se uită în farfurie și zice Auzi mâine nevastă, pe la care l-ai fiert trebuia să-l prăjești, pe la care l-ai prăjit trebuia să-l fierbi ...nemulțumirea, dar se poate întâmpla într-un fel sau altul și trebuie să fim atenți la asta și în biserică, nu la noi, la BBSO, la aici toate lucrurile sunt bune și frumoase, slavă Domnului pentru așa biserică și așa pastor, Dar lauda fia Domnului, dar în alte biserici mai există, nu? Și nu vorbim de BBSEO acum, dar am auzit că în alte biserici, de exemplu, sunt oameni nemulțumiți care atunci când ajung în parcare și echipa din parcare îi pune să parcheze, nu în locurile lor preferențiale, ci îi trimite în altă parte, așa se supără că niciodată nu mai vin la BBSEO, la altă biserică, vreau să zic, niciodată. Sau am auzit că sunt oameni care sunt în biserică și unii sunt nemulțumiți de sunet, unii, unii că e prea tare, alții că prea încet. Sau în alte biserici, nu la noi Sunt uh, oameni care sunt uh, nemulțumiți Că uneori sunt îndemnați copiii să meargă la grupele de copii Sau uh, unii sunt uh, nemulțumiți că nu sunt într-o anumită slujire Sau că n-au fost băgați în seamă Sau că a trecut, poate, pastorul pe lângă ei Și nici măcar n-a dat mâna cu ei și nu i-a salutat Sau poate că sunt uh, nemulțumiți că, pf, cine știe uh, Mă m- 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 gândesc că nu sunt oameni nemulțumiți de predică la BBSO Ar fi culmea <laughs> de- dar în alte biserici am auzit că sunt oameni nemulțumiți Că dacă predica este prea aplicativă nu-i suficient de teologică Dacă e teologică nu-i suficient de practică Dacă e prea practică iarăși e superficială Dacă e lungă ăsta nu mai e gata în veci Dacă e scurtă mai uite că nu s-a pregătit astăzi <laughs> Și nemulțumirea poate să continue și să ia diferite, diferite forme, nu așa? Acum, fiți atenți la mine, pentru că aici vreau să, vreau să spun ceva foarte important. Cei care sunt și au aceste nemulțumiri, de obicei, au și o scuză bună. Și scuza este următoarea. Dar noi, noi creștini, noi numai asta ne dorim, să fie mai bine. Eu, eu numai asta îmi doresc, îmi doresc binele familiei, să fie mai bine la noi în familie. Eu numai asta îmi doresc, să fie mai bine la noi în biserică, eu, eu mai asta îmi doresc, să fie mai bine, să fie mai bine, mai bine și mai bine, dar în goana aceasta, după acel mai bine imaginar pe care tu ți-l dorești, s-ar putea să strici mult în jurul tău. Eu cred că și fariseii pe vremea Domnului Iisus, ei sincer, eu cred că ei, cu toate minusurile care le-au avut, eu cred că ei sincer și-au dorit să fie mai bine mai bine, să fie religia mai bună, să fie dar poți uneori să-ți dorești să fie mai bine, dar acest mai bine nu înseamnă neapărat mai sănătos nu înseamnă neapărat mai bine pentru că uitați-vă ce se întâmplă nemulțumirea distorsionează realitatea haideți să mergem înapoi în numeri puțin după aceea adunătura de oameni care erau în mijlocul lor a poftit cu nesați, astfel că și fiii lui Israel s-au plâns din nou și au zis Cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștele pe care îl mâncam fără plată în Egipt. Și eu de aici nu mai pot să înțeleg. Pentru că mâncau pește, dar ori înainte, ori după, ori aperitivul, ori desertul era bătaie. Mâncau bătaie și apoi mâncau pește. Sau mâncau pește și apoi mâncau bătaie, depinde. Așa era atunci, adică vă întreb, și putem comunica puțin în dimineața aceasta, când era mai bine când erau în Egipt sau acum când erau în afara Egiptului, oare când era mai bine pentru oamenii aceștia, ce ziceți? Clar era mai, era mai bine acum. În Egipt erau robi, în Egipt erau, uh, mâncau bătaie, în Egipt uh, erau restricționați, munceau de dimineața până seara și primeau un pește din când în când și cam atât. Dar uite că au ieșit din Egipt și uite ce realitate distorsionată, pentru că acum, practic, îl vedeau pe Dumnezeu Făcând minuni după minun, de când i-a scos din Egipt până în clipa asta, acum Dumnezeu le-a dat mâncare, acum Dumnezeu le-a dat uh, și carne, le-a dat apă, i-a călăuzit într-un mod minunat. N-am scris lucrul acesta pe ecran, dar ascultă-mă cu atenție, murmurul din gura ta te împiedică să vezi minunia din fața ta. Murmurul din gura ta și nemulțumirea din gura ta de multe ori te împiedică să vezi minunia din fața ta. Și oamenii aceștia nu mai puteau să vadă realitatea așa cum era ea, pentru că realitatea era una diferită, sute la sute. Era era Dumnezeu la lucru, erau minuni, erau multe binecuvântări pe care le primeau în fiecare zi din partea lui Dumnezeu, dar murmurul din gura lor nu-i lăsa să vadă minunea pe care Dumnezeu o făcea față de ei zi de zi, dimineață de dimineață și săptămână de săptămână. Nu puteau să vadă asta. Și eu sunt surprins, pentru că, la fel ca și ei, Aud o anumită generație de oameni care a trăit sub comunism mulți ani de zile. Și unii dintre voi veniți cu tot felul de nostalgii ciudate, că totuși era mai bine atunci, că aveam apartamentul era apartament, locul de muncă era loc de muncă, salarul era salar. Și coada la pâine era coada la pâine. Și coada la lapte era coada la lapte și rafturile goale erau rafturi goale și restricțiile erau restricții și uh, sărăcia era sărăcie. Dar uite cum am uitat toate aceste lucruri, Băi, totuși Ceaușescu, cum a fost el, dar și-a iubit țara, așa e și-a iubit-o, dar a iubit-o de a uscat-o. Dar observați cum realitatea este distorsionată, că dacă aveai atunci măcar 5% din cât ai acum și ai fi zis că ai ajuns în paradis, că ai ajuns în rai, nu-i așa? (gHAEL) Dar realitatea este aceasta, că nemulțumirea distorsionează. Îți, îți, îți fabrică tot felul de povești în minte Nemulțumirea în familie Sunt tot felul de scenarii Care încep să ți le faci Și nu mai vezi realitatea nu mai vezi pe cel de lângă tine Nu mai vezi oamenii din viața ta Dar de asemenea nemulțumirea este periculoasă Pentru că îți usucă sufletul Iar și uitați-vă împreună cu mine Spune acum însă Ni s au uscat Sufletul și aici cred că aveau dreptate pentru că nemulțumirea continuă nu face altceva decât să îți aducă amărăciune, supărare, poate depresii și simți că sufletul ți este uscat pentru că te resemnezi. Nemulțumirea te duce așa spre o, o resemnare din aceasta în care zici: "Asta e soarta mea, asta e viața mea, asta e biserica mea, asta e familia mea, asta e jobul meu." Asta. Așa mi-am ales eu carieră, asta de doi bani, așa cum este ea, și treci nemulțumit veșnic și te acrești. Și ți se acrește sufletul și viața. Și uh... Exact asta s-a întâmplat aici cu poporul acesta, cu poporul Israel. Au ajuns în starea aceasta de nemulțumire cronică, care sufletul lor era uscat, în care nu mai simți nimic pentru cei de lângă tine. Dar și Cristi, acum atunci ce sugerezi De exemplu, dacă stăm într-un apartament cu două camere și vrem să ne construim o casă, trebuie să ne mulțumim cu apartamentul care îl avem și e greșit să ne dorim să avem o casă? Nu neapărat. Nu? Vă Am disclaimer disclaimerul de la început? E foarte important să-l țineți minte, că altfel e bai. Dar depinde de ce îți dorești, dacă îți dorești o casă, doar ca să, de exemplu, pentru că au și alții și invidiezi, este o motivație greșită și atunci o să ai casa și după aceea o să aibă altcineva una mai faină decât a și iarăși o să-ți dorești și o să trăiești într-o nemulțumire continuă. Dar dacă îți dorești o casă pentru că Domnul te-a binecuvântat unde lucrezi și poți să îți construiești o casă, să-ți crești familia acolo și să fii bucuros, mulțumit și fericit, Domnul să te binecuvinteze. Observați diferența între cele două, poate fi foarte fină de multe ori, recunosc asta, dar de asemenea nemulțumirea distruge relații multe. Uitați-vă la episodul cu Maria Aron și Moise Au vorbit, spunem, împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene Și acum, ce credeți că ceea ce au vorbit ei împotriva lui Moise I-a produs bucurie lui Moise? Credeți că a întărit relația dintre ei? Și mai mult poate a, a distrus cumva relația dintre ei Așa cum nemulțumirea, să știți că distruge multe relații sunt soți în locul acesta Și atâta ți-ai criticat soția Atâta ai murmurat La fiecare masă În fiecare zi găsești o chestie să murmuri Ca și cântarea când eram copii cu murmuri, murmur. Mur. Noi nu murmurăm că Domnul este bun Ce noi murmurăm că nimic nu este bun Și toată ziua găsești să cârtești pentru ceva Negativism, amărăciune o, e, e ok că ai făcut curat, dar puteai să faci și mâncare E ok că ai făcut curat și mâncare, dar puteai să te aranjezi E ok că ai făcut toate astea, dar și tot timpul există acel dar Și ți-ai ucis soția sau ți-ai ucis soțul cu, Prin a fi o soție cicălitoare și supărăcioasă Cum spune cartea proverbelor Și toată ziua, tu, toți picuri și toată ziua ai ceva acolo care trebuie să trebuie să-i spun, pentru că dacă nu-i spun, simt că explodez dar îi spui în mod constanță, ai făcut o practică din a tot spune și a tot spune, asta distruge relații sau în relația, atenție, dintre a, părinți și copii poți să distrugi relația dintre părinte copil și unii dintre cei care trăiesc cu nemulțumire, poate că nemulțumirea aceasta vi se trage poate chiar din copilărie, ai avut părinți nemulțumitori oricât te-ai străduit tu la școală să fii number one să iei premiu, să fii acolo printre cei mai buni, să ai întotdeauna și cumva când te-ai dus acasă carnetul de notă și le-ai arătat la părinți, ceva, ceva n-a fost ok, s-a uitat la tine și au spus e, e, e bine că ai luat 10 la matematică dar dar și ce, ce, au găsit întotdeauna acel dar și asta a rămas cu tine și poate a creat traume și acum aceste traume se reflectă în relația dintre tine și copilul tău și poate te, te uiți la copilul tău și vezi că se străduiește, vezi că încearcă, însă întotdeauna există acel dar și ești aici și asculți mesajul acesta și, și ai impresia că dar știu eu cum să-mi cresc copilul, nu-mi spune tu mie cum să mă raportez eu la copilul meu. Și știu eu cum să mă comport cu soțul și cu soția, nu-mi spune tu mie că știu eu. Și ai impresia, că eu îi vreau binele, dar îi distrugi relația dintre tine și el, pentru că după ce o să crească, nu o să te aplaude și deci zic că mulțumesc că ai fost cea mai critică mamă din lumea asta, dar te iubesc, mamă, pentru toată critica ce mi-a adus-o. Sau te iubesc, tată, pentru că ai fost acolo, așa, Domnul este bine cuvinteze. Pentru... Dar Cristiș și acum acest să îi lăsăm așa de capul lor? Asta ne sugerezi. Nu știu cum am băgat eu un subiect ăsta cu copii așa de încă, că nu-i despre asta predica, dar cum să și închei să nu vă las în ceață. Sunt lucruri pentru care unde trebuie să ne atenționăm, să ne confruntăm și să ne corectăm copiii și sunt lucruri importante, principiale, care țin de caracter, care țin de educație, de creșterea lor. Doamne păzește să nu ne educăm copiii, dar de asemenea sunt anumite lucruri care sunt doar fleacuri, pe care Lasă-le să plece și apreciază-l mai degrabă. Nu-i spune toată ziua că nu-i bun de nimic, că e un tântălău, că nu poate, că e cel mai blec, că numai el nu, sau că ai făcut bine, dar ce apreciază scopilul. copilul? Uh. Nemulțumirea înseamnă la urmă urmei încredere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a purtat de grijă. Eu zic că și pe în praz, mai nu știu la cine poate să fie dor de ceapă și de usturoi, dar gusturile nu se discută. Acum însă ni s-a uscat sufletul. De ce li s-a uscat sufletul? Pentru că ei nu mai credeau de fapt că Dumnezeu este capabil în providența lui și în suveranitatea lui să le poarte de grijă. Și nemulțumirea reflectă foarte mult o neîncredere în relația dintre noi și Dumnezeu. Când tu ești nemulțumit, nemulțumit în mod constant, tu de fapt nu crezi că Dumnezeu îți poate purta de grijă cu privire la viitor, așa cum a făcut-o în trecut. Asta era valabil pentru ei și de aceea nemulțumirea sfură slava lui Dumnezeu. În romani, spune Pavel în romani 1 cu 21, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor. Și dragilor, este ceva ce mi-a tras atenția, mai ales în numeri, și uh, si în 12 si 11 spune că ca atunci când Maria și si Aron au vorbit împotriva lui Moise Domnul a auzit-o pe Maria n-a vorbit, poate doar a murmurat poate doar a spus Moise ăsta nici nu se crede Moise ăsta că tot el e tot timpul în față dar Domnul a auzit murmurul poate nici măcar n-a murmurat poate a fost doar un gând în mintea ei și a zis Moise ăsta a zis-o dor minte, Dumnezeu a auzit-o și si în număr 11 cu 1 când poporul a început să murmure, când Domnul a auzit, dragilor, întotdeauna Domnul aude nemulțumirea noastră și si de ce e așa de periculos păcatul acesta? Maria s-a ales la final cu lepră din cauza nemulțumirii. Iar poporul, Dumnezeu le-a dat carne, dar spune când le era încă, uh, carne acolo între dinți Dumnezeu a trecut prin tabără și a mistuit o bună parte dintre ei Dumnezeu se mânie cu privire la nemulțumirea din inima și din viața noastră Și atunci se pune întrebarea întrebare, cum să scapi de această nemulțumire? Oare ce am putea face ca să uh, reușim totuși să să scăpăm de, de această nemulțumire care ne pândește pe fiecare dintre noi. Repet, predica aceasta nu i pentru uh, nimeni și este pentru toți. Să nu crezi că predica aceasta a fost fabricată special, special delivery pentru, pentru tine. Să s-i zici că Cristian are ceva cu mine. Cristian are ceva cu el, în primul rând. Eu am ceva cu mine, în primul rând. Dar dacă ți se potrivește. Ceva din predica aceasta, Domnul să te cerceteze și pe tine și pe mine. Cum să scăpăm? Învață să practici disciplina bucuriei în fiecare zi. Dragilor, nemulțumirea își creează o cărare în viața noastră, știți, ca și gândurile și potăcile alea neuronale, așa e și cu nemulțumirea. Își creează un drum și se instalează ca un virus în viața noastră. Și la început poate nu este așa de gravă, dar apoi ajungi să trăiești o viață așa, cu fața încruntată, tot timpul, tot timpul supărat, supărată. Și atunci este un verset în Psalm, sau un proverb mai degrabă, care spune că o inimă veselă este un bun leac, dar un duh măhnit usucă oasele. Deci, ascultă-mă cu atenție. Nemulțumirea nu este în primul rând o problemă. Agurici este în primul rând, ca și bârfa, sora lui bârfa, este o problemă, în primul rând, a inimii. Când tu trăiești în această nemulțumire constantă. Repet, trebuie să-ți cercetezi viața. Poate cineva ți-a făcut ceva, poate s-a întâmplat ceva, ți-a spus cineva ceva și există traume care rămân prezente acolo în viața ta și atunci tu nu trebuie doar să lucrezi la gura ta și la cuvintele pe care le rostești, tu trebuie să lucrezi mai întâi la inima ta. Eu trebuie să lucrez mai întâi la inima mea. Pentru că din prinos... Din prinosul inimii, spune Domnul Iisus, am văzut săptămâna trecută, vorbește gura și nemulțumirile, este tot de acolo, din visteria ascunsă a inimii noastre. Dar o inimă veselă, spune aici, este un bun leac. O inimă veselă, de fapt, este un leac atât de bun, încât, v-am spus mai înainte că am precizat că nemulțumirea este molipsitoare. Am spus asta. Hai să vă mai spun încă o chestie, că asta asta e foarte încurajatoare. Și o inimă veselă poate fi mă lipsitoare. Nu ți s-a întâmplat să ai așa o zi proastă de tot Și să te duci că ai fost invitat Dar tu n-ai mai avut chef să te duci Dar te-au trebuit să te duci Pentru că ai promis că te duci Ori la grupul mic Ori în ceva în întâlnire uh, cu prietenii Și te-ai dus acolo Te-ai dus așa de supărat Dar ăștia s-au dus cu inima veselă Și inima lor veselă Parcă a fost ca și un leac pentru tine Sau pentru voi Poate v ați certat Sos și soție când v-ați dus acolo Dar a fost așa un bun leac pentru voi Încât atunci când te-ai dus acasă, parcă ți-a trecut totul și te întrebi mă, oare ce s-a întâmplat că n-am făcut consiliere, nu am vorbit cu nimeni dar uite parcă ne înțelegem așa e că ați spus și, și voi asta jodată. Da. Deci, în Filipeni Pavel spune doi. în Filipen 2 spune faceți toate lucrurile fără nemulțumiri și fără dispute ca să fiți fără vină și curați copii ai lui Dumnezeu fără cusur, în mijlocul unei generații corupte Pavel spune, faceți, bebeșo, faceți toate lucrurile fără nemulțumiri. Trebuie să creezi o disciplină din a face toate lucrurile fără nemulțumiri. Așa asta înseamnă că în fiecare zi tu trebuie să vezi ceva bun în ziua respectivă. Abraham Lincoln mi se pare că spunea, Nu mai mi-aduc aminte bine ce spunea, dar vă parafrazez acum așa cum îmi amintesc. Zice, când cineva vede un buchet de trandafiri, unii zice, într-un buchet de trandafiri ori văd o grămadă de spini care au înflorit, ori alții văd o grămadă de flori care au și câțiva spini. Depinde cum te uiți la lucruri. Depinde cum privești realitatea Depinde cum îți formezi obiceiul Dacă ai venit dintr-o familie în care tot timpul s-a picurat În tot timpul a fost nemulțumire, critică Duminica, acasă, critică în privire la biserică În timpul săptămânii critică șeful de la muncă Critică, critică constantă Schimbă asta printr-o inimă bună, schimbă inima Doi Fii mulțumitor pentru oamenii din viața ta. Dragilor, o bună parte a mulțumirii sau nemulțumirii noastre, ceea ce noi numim critică, frustrare, amărăciune, pesimism, are de a face cu oamenii din viața noastră. Maria și Aron la un moment dat, în Moise n-au văzut decât un posibil concurent. cei mai bun, Aron decât noi, Îi mai deștept, are diplome mai multe. Cine se crede, de fapt, Aron? Că doar când ne-a scos el din Egipt, el acum mare șef aici, printre noi, acum serios, chiar așa. Și Maria și Aron n-au mai văzut nimic bun în Moise. Dar, ascultați, în numer 12 cu 3. Spune Moise, însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Observați că Dumnezeu a văzut în Moise ceea ce Maria și Aron n-au reușit să mai vadă, din cauza nemulțumirii. Vezi, Cristi, dar eu aș fi mulțumitor pentru oamenii din viața mea, dacă oamenii din viața mea ar fi oameni faini, așa cum mă să ia de pe Insta, și aș fi mulțumit de ei, Da, dar oamenii din viața mea nu sunt oameni faini. Oamenii din viața mea, e greu să trăiești cu ei și adevărul este că sunt și oameni cu care e greu să trăiești. Dar în orice, orice om, oricât de morocănos ar fi, oricât de negativist ar fi, oricât de arici ar fi, orice femeie, oricât... Care-i soția ariciului? Aricioaică, nu știu, ar fi, aricică. Oricât de uh, lipsită de respect, oricât de... În orice om, dacă stai și te uiți și studiezi cu atenție oamenii de lângă tine, vei vedea că dincolo de minusuri, în spatele minusurilor se găsesc calități extraordinare și uneori vei fi uimit să descoperi că oamenii care ai crezut că cei mai răi, cei mai negativiști, cei mai posomorezi, cei mai așa, nervoși, cei mai nu știu cum. De fapt, în oamenii ăia, dacă stai și cauți adânc în viața lor, poți să descoperi uneori un diamant care, dacă îl scoți la suprafață, poate să strălucească. Apostolul Pavel, în Filipeni 1 cu 13, spune, Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. La un moment dat, Pavel scrie bisericii din Corint Deci biserica din Corint a fost praf Deci, BBSO e mult mai bună decât biserica din Corint Lauda fia Domnului Când a fost predica cu aroganță, să o ascult odată Am glumit cu o mai bun decât biserica din Corint Nu este așa, dar biserica din Corint avea multe minusuri Multe, multe minusuri Și cu toate acestea, când Pavel începe să scrie bisericii din Corint Pavel scoate la suprafață, în primul rând, calități așa de faine despre biserica din Corint Unii dintre voi vă ascundeți în spatele perfecționismului Cristi, tu nu mă cunoști pe mine, eu sunt o perfecționistă Și eu sunt un perfecționist Hai scutește-mă, serios Că dacă stăm să analizăm toți perfecționiștii și perfecționistele din lumea aceasta, vom constata că perfecționismul nu mai este nici el ce a fost odată. Uh, și de multe ori ne ascundem sub umbrela aceasta a perfecționismului, dar ascultă-mă cu atenție, doar Dumnezeu este singurul perfect din lumea aceasta și toți au păcătuit și perfecționiștii și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți avem minusurile noastre, toți avem greșelile noastre, dar cu toate acestea Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi și daruri spirituale, și talente, și abilități, și că, lucruri extraordinare care sunt acolo și care au un potențial fantastic atunci când le scoți la suprafață, de aceea, o, o mică temă de casă la final de serie de predici, fă o listă cu oamenii apropiați din viața ta și scrie cinci motive de mulțumire pentru fiecare. Dacă sunteți căsătoriți, obligatoriu săptămâna aceasta soțul să scrie cinci lucruri frumoase despre soția lui, soția să scrie despre soț, cinci lucruri frumoase și femeilor, vă rog să aduceți aminte, bărbaților, vă tema de casă, că nu o să-și o facă, îi cunosc. Dar... Uh... Și apoi să le împărtășiți. Nu doar le scrii și le acolo, ci le împărtășiți. Vă găsiți un timp, dacă nu ești căsătorit, pentru oamenii care îți sunt apropiați. Scrie și trimite-le pe WhatsApp, pe mesaje, pe e-mail, pe un bilețel, cum dorești, pe frigider. Pe, und, cum dorești, nu scrie cu carioca pe frigider, vreau să spun, ci uh, înțelegi ce vreau să spun, că mi s-a dus timpul, dar este o temă de casă importantă. Să învățăm... Practica aceasta a mulțumirii. Și nu în ultimul rând, dragilor, ultimul punct din, as- din predica de astăzi. Fă din Dumnezeu sursa mulțumirii tale. Aici, aici cred că. Și îmi pare rău că am lăsat ultimul punct așa să-l fușeresc cumva la urmă, dar că asta e și cel mai important, de fapt. Dar. Uh, <coughs> Noi credem că sursa fericirii și a mulțumirii este întotdeauna undeva în exterior. Ori în oameni, ori în lucruri, ori în circumstanțe. Și că dacă o să avem aia, o să fim mai mulțumit. Și dacă o să ne facă aia, o să fim mai mulțumiți. Și dacă o să se schimbe, o să fiu mai mulțumită. Și dacă o să mă apreciez, o să fiu mai mulțumit. Și așa mai departe. Fals. E important fiecare dintre noi să ne schimbăm. Nu să-L schimbăm pe Cel de lângă noi, ci noi să ne schimbăm cu ajutorul Lui Dumnezeu care ne poate transforma și ne poate schimba. Dar la urmă când se trage linie, nemulțumirea din inima noastră nu poate fi vindecată decât atunci când în inima ta, inima ta se o deschizi față de Dumnezeu și spui Doamne, eu cred că Tu ești sursa mulțumirii mele, eu cred că Tu ești sursa fericirii mele. Eu cred că tu ești singurul care mă poate împlini. Că am încercat în familie, n-a mers. Am încercat la biserică, n-a mers. Pastorul m-a dezamăgit. și îmi pare rău că am dezamăgit pe atât de mulți oameni. Soțul a dezamăgit. Soția a dezamăgit. Prietenii au dezamăgit și ei. Colegii nu mai vorbesc. Dar, Doamne, Tu ești sursa fericirii mele. De aceea spune David, îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea. Pentru că El este la dreapta mea. Nu mă voi clădina, de aceea mi se bucură inima și mi se înveselește sufletul mai mult. Trupul meu va locui în siguranță, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Tu-mi faci cunoscută calea vieții. În prezența ta este un belșug de bucurie. La dreapta ta sunt desfătări veșnice. La urmă, dragilor, Dumnezeu este sursa mulțumirii noastre. În prezența oamenilor de lângă noi, de multe ori este un belșug de critică. În prezența celor de lângă noi, de multe ori este un belșug de negativism. În prezența soțului, a de multe ori este belșug de ceartă. În prezența bisericii de multe ori este așa belșug de tot felul de nemulțumiri În prezența pastorului este belșug de dezamăgire Doar în prezența lui Dumnezeu este un belșug de bucurii El este sursa fericirii tale. El este sursa mulțumirii tale el este sursa satisfacției tale spirituale În lumea aceasta și în lumea de dincolo De aceea dacă vrei să scapi de nemulțumire Pune-L pe Dumnezeu în fiecare zi Înaintea ochilor tăi Fă din El ce ai mai scump și mai prețios Recunoaște astăzi că ai încercat și ai cerut de la oameni dar ai fost dezamăgit pentru că ai cerut de la oameni ceea ce doar Dumnezeu îți poate da ai cerut de la soț ceea ce doar Dumnezeu îți poate da ai cerut de la soție ceea ce doar Dumnezeu îți poate da, ai cerut de la biserică ceea ce doar Dumnezeu îți poate da pentru că doar El îți poate da bucurie, fericire, pace doar El